0: Começa agora, Abominável Podcast,
1: com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, eu sou o Dani Taranha e estou aqui com ele, Rodrigo Ramos. Oi Rodrigo!
0: Olá, o que é, que é velhinho?
1: Ah, hoje tem muito coelho por aqui. Lembrando você que o nosso Instagram é o arroba Entra lá, segue a gente, dá uma olhadinha nas postagens, curte, comente. Então, para comemorar a Páscoa, a gente vai falar sobre os coelhos malditos dessa data tão festiva, começando, claro que a gente não vai listar todos os filmes feitos na Páscoa ou sobre coelhos, né? Porque senão o podcast vai ter cinco horas de duração. A gente só pegou aqui uns destaques para você lembrar e anotar e, e assistir para comemorar essa data. Bom, a gente vai lá para 1972, tem um filme chamado Night of the Lepus, que conta a história de um médico, um doutor, que começa a injetar hormônios e a manipular geneticamente os coelhos que estão destruindo uma plantação. tá? ali uma praga de coelhos, ele Sim. vai lá, então, inventa ali uma história achando que vai resolver a situação, só que aí você vai mexer com hormônio e com bicho. Não dá muito certo, né, Rodrigo? Não é, dá certo.
0: Vale a pena lembrar, né? Esse filme tem um, um, um destaque que merece ser dado aqui. Que hum. ele é o filme que traumatizou o pai do Chris. Se você já assistiu <risos> Todo Mundo Odeia o Chris, lembra que o Julius tem medo de coelho por causa desse filme. Cara, esse filme é, é uma belezinha. É aqueles coelhinhos correndo nas maquetes. Tem, tem uns cavalos, que eles vestiram uns cavalos de coelho. <risos> tem tudo que uma produção... Né, dessas genéricas de monstro radioativo Sim. gigante ali dos anos 70, né? Que tinha muito filme com o animal ali nos anos tinha 70. Tinha formiga,
1: né? Formiga, formiga aranha, aranha... Tem de né? tudo.
0: Tudo quanto é bicho que você imaginar já foi gigante nos anos 50 e depois dos anos 70. Exato. Esse é um dos meus preferidos dessa, dessa leva setentista.
1: Night of the Lepus, esse é o nome do filme pra você assistir. E aí a gente já sai de 72 e pula pra 99, só que em 99 não é bem um filme de coelho, é um filme relacionado à Páscoa, relacionado a essa data que comemora-se, né, para quem acredita, para quem é da religião católica, a ressurreição de Jesus Cristo. É um filme chamado Ressurreição, o próprio nome já auto-explicativo, 1999, tem o ator de Highlander, o nosso Christopher Lambert, está nesse filme. Aliás, que fim teve o Christopher Lambert? Porque vai ah, ter o remake do Highlander, ele não tá no remake, né? o um Mortal Kombat só filmão. Ele... <risos> uma carreira fadada, ou um estrelado? Notável, uma,
0: cadeira, uma né? carreira notável.
1: Notável, eu entendi já. Bom, em Ressurreição, mostra um serial killer que mata as suas vítimas e leva partes do corpo delas, porque a ideia dele é montar um Jesus Cristo, é isso mesmo que você ouviu, com partes do, dos corpos do, das vítimas e ele quer que, que Jesus Cristo esteja pronto até a Páscoa entendeu? É isso que ele vai fazer, ele sai por aí matando o geral e aí o Christopher Lambert, ele não é o assassino, ele é o, o detetive que vai atrás desse maníaco, né, desse serial killer. Eu lembro quando saiu esse filme que o pessoal falou assim, ah, isso daí é cópia do Seven, é. onde já se viu, <risos> que
0: absurdo Mas que é meio que, que, que é, sair. né
1: é, mas meio que é mesmo. Aquela leva
0: ali que todo mundo queria fazer, um tinha um Seven pra chamar de seu.
1: Exatamente, quem não gostaria de ter um Seven pra chamar de seu? <risos> Bom, vamos pra 2006, tem um filme que tem um nomezinho bonitinho, mas ele não é. Easter Bunny Kill Kill, tipo o Coelhinho da Páscoa, mata-mata, tipo isso. <risos> é assim que funciona. É um assassino que... Usa uma máscara do Coelho da Páscoa para se vingar de um homem que abusou de um garoto. Na verdade, gente, a sinopse desse filme ele é um pouco maior. Só que se eu contar mais, eu vou estragar o filme. Não é um, um espetáculo de filme de terror, mas como a lista aqui é temática, fica essa dica para você. Você viu esse, Rodrigo? Acho que esse você não viu também, né?
0: Não, ele tem uma cara, assim, lendo, assim, parece que ele tá uns 20 anos atrasados, né, com essa coisa de... De feriado, com a máscara temática é, ali, né? Pois parece é, Parece uma coisa de Halloween, sexta-feira 13, aquela coisa lá é... do, dos anos 80. Mas ele parece ter um, um, um tchananãs ali, já mais é, pra diferenciar, mas eu não vi não. Vou botar na lista aqui, porque eu vejo slasher de baseada, então vou conferir.
1: É, a gente vê qualquer coisa, é isso que ele é. quis dizer. A gente <risos> assiste qualquer coisa. Uh, um de 2010, chamado Easter Bunny Bloodbath que é tipo banho de sangue do Coelho da Páscoa. É, tipo isso. E aí a gente tem o clássico slasher, né? Tipo, até na sinopse. Amigos resolvem passar o feriado da Páscoa numa cabana isolada. Ou seja, pronto. Não precisa mais nada, entendeu? Tá. Por Já que tem um coelho? Não precisa nem... Porque poderia ser o quê? Um urso? Poderia Pô. ser um tamanduá? Mas não o cara coloca ali a máscara de coelho da Páscoa e sai matando os amigos numa cabana isolada, porque é o que os jovens fazem hoje em dia. Eles Olha, vão para cabanas isoladas no meio do nado.
0: Eu é resolvi abrir aqui o, o Google é. para ver as imagens. <risos> e não é uma máscara, é uma fantasia de coelho, tipo, é. se você está acompanhando o BBB, é tipo <risos> Nesse o que o nível, né? usou hoje. <risos> Aquela
1: é, coelho de páscoa de shopping, né? Isso, coelho de páscoa coelho de, de shopping. Achei é
0: simpático, ele aqui com o cutelo na mão todo respingado de <risos> sangue. Judiação.
1: É, cada ideia, Brasil, é cada ideia. Vamos lá também para 2010, continuando em 2010. Tem um filme que ele não tem nada a ver com a Páscoa. Mas ele se passa no feriado da Páscoa. É só isso a ligação com a data ou com o coelho não existe. É um filme que, em português, se chama O Assassinato da Família. Conta a história de dois irmãos e sua mamãe que vão passar o feriado da Páscoa na casa de campo da família. E aí, o irmão e a irmã, eles têm tipo um, um programa onde eles investigam lendas urbanas, sabe? Uhum. E aí, eles vão investigar uma lenda urbana que tem nessa propriedade da, da família deles, né? de uma menina que ficava circulando ali, uma coisa meio mal, mal assombrada. Aí, enquanto eles investigam isso, coisas estranhas começam a acontecer. Esse filme é baseado em fatos reais. É, é um filme espanhol. E aí você tem... Diz o diretor, e eu duvido muito, mas diz o diretor que esse filme, que as, as imagens que você vê no final, e realmente no final eles ficam trocando, né? Uhum. Imagem tida como ficção e a imagem tida como real do arquivo da polícia. Eles ficam mostrando isso no final do filme, que, né, que é o, o clímax ali do filme, é justamente a fita que os policiais encontraram quando eles uh, foram nessa casa, porque realmente aconteceu um crime, uh, cinco pessoas da mesma família morreram, e eles realmente encontraram uma fita com 37 horas de duração de coisas que aconteceram nesse feriado de Páscoa. Dentre elas, tem imagens de sangue, imagens do, do, né, das pessoas mortas e tal. Eu não vou estragar o barato da galera, mas já digo para vocês que eu acho muito difícil a polícia ter liberado imagens reais de um crime <risos> né? para se colocar num filme comercial. É mais fácil que eles tenham o quê? sido reproduzidos né sim pode ser uma reprodução fiel ao que né ao, docu ao documento da polícia mas que é a imagem real mesmo e a gente sabe que não é porque não tem como a polícia liberar isso né sim. esse
0: é legal hein esse eu gosto bastante é o misterioso assassinato de uma família um exatamente nome estranho em português, eu tenho o nome mas... bem
1: é tem um nome bem esquisito. Eu gostei desse filme é, mais pelos, sei lá... Pelos 30 minutos finais, ou os 20 minutos finais do filme.
0: É, ele é esquisitão, é, né? Ele é...
1: Eu acho que ele dá uma enrolada no início ali... Que ele dá, dá umas barrigadas. Mas depois, ali, ali na, na parte final, eu achei interessante... Que você fica meio tenso, uhum. né? Com essa mistura ali do que é real... Será que é real? Será que não é? Quem que matou? Quem que não fez? Você fica meio assim e tal... Mas eu procurei sobre esse caso na internet e não tem, tipo, informação nenhuma se aquela uhum. história contada no filme, se ela é uh, 100% fiel aos arquivos policiais, sabe? Uhum. Eu não vou falar aqui o final, porque senão eu vou contar isso spoiler pra galera. Mas, é, Não sei. Não achei nada parecido com isso. O próximo é de 2011 se chama The Bunny Man que aí mostra uma viagem para Las Vegas que se transforma num inferno quando amigos cruzam o caminho de um maníaco vestido de coelho e com uma motosserra em sua mão. Wow. Não vou nem comentar, porque eu acho que já, já, já deu, né? O próprio, a própria sinopse já explicou o que é o filme, você já sabe como é que é o final, você já sabe tudo desse filme.
0: As imagens são ótimas. Assim. As
1: imagens são maravilhosas. Já de né? E teve uma continuação, você não está entendendo. Que é e The ele Bunnymen, parece... o Massacre.
0: Oh. E ele parece uma continuação daquele outro, que a fantasia é igual. Fa...
1: É. Será que eles usam mesmo o mesmo figurino de é, coelho, vai passando um... de diretor para diretor para economizar? Coelhinho, Eu faria isso.
0: Coelhinho de trenzinho de cidade é do interior. É isso. Sabe?
1: Do, aquele coelhinho do Carreta Furacão. Exato. Outro filme com o coelho, 2013, Easter Casket, que é... Um filme que mostra... Esse aqui eu achei que, pelo menos, teve um pouquinho mais de originalidade. Um Presta atenção, bom, bom, Rodrigo. Uma igreja de uma cidadezinha pequena resolveu cancelar os rituais da Páscoa. Aí o coelho ficou pistola, o coelho da Páscoa. E aí ele saiu matando geral, entendeu? E aí um dos padres tem que ir lá tentar resolver o problema. É sensacional isso aqui. É um baita roteiro, uma baita ideia boa. Olha, é esse boa essa ideia.
0: coelho.
1: <risos> o Rodrigo não se conforma com os coelhos que tem. Bom, a gente tem o Beaster Day, de 2014, que conta a história de Beaster, que é um coelho de Páscoa gigante e sanguinário que fica ali observando os moradores de uma pequena cidade. E, enfim, tudo muito genérico, né, gente? Todo esse filme esquisito. Aí o outro chama Domingo de Páscoa, também de 2014 que mostra um grupo de jovens que acidentalmente, quem nunca fez isso, ressuscita o serial killer que foi executado na noite de Páscoa há mais de 20 anos. Me explica uma coisa, quem que sem querer, ressuscita. sem querer, ressuscita um serial killer?
0: É uma massa o da sinopse, um Não. grupo de adolescentes festeiros.
1: Festeiros, porque o adolescente é muito, o jovem é muito festeiro. Né?
0: Porque... Agora me fala,
1: o que que você estava fazendo? pra você acidentalmente ressuscitar uma
0: pessoa. O <risos> é, é que, que bom, você tava tá que...
1: lendo? Que Nenhuma palavra que festa... você tava pronunciando? É...
0: Nenhuma festa é festa se não tiver um, uma ressuscitação de assassino sanguinário. Pois é.
1: Se não tiver ali um, um livro satânico pra você <risos> ressuscitar um serial killer. Bom, tem um filme que esse sim é legal e a gente recomenda. É de 2016 e se chama Holidays. Muito e bem. aí são vários contos nesse filme com vários vários feriados, né? O próprio nome diz. Então temos o sim, temos sim, feriado de Páscoa dentro dessa dessa antologia Holidays e é um coelho feio, viu? Meu Deus
0: é, do céu! Ganhou aqui da lista de ganhou, coelhos.
1: Ganhou. Esse é um coelho bem original, não é um coelho carreta furacão, coelho de shopping e o bicho é feio. Meu pai do céu é para dar pesadelo e o hum. conto é maravilhoso. Sim. É uma coletânea bem legal para vocês assistirem. Chama Holidays. Saiu em 2016. E eu acho que tem umas Netflix aí também, não tem, não?
0: Eu vi na Netflix faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Uhum. foi o ano passado, então não sei se, se tá lá ainda. Mas é um, é um bem legal. Tem uma galera muito boa. Tem Kevin Smith. Tem uma galera desses mais recentes, assim, de terror. Uhum. É, cada um tocando, né? Um, o, seu, o seu segmento ali. E tem esse de Páscoa, que é uma criaturinha, olha... Nossa, é complicado de assistir.
1: Indo pra 2019, tem o Rotten Tail, que conta a história de um pesquisador que se transforma em um meio-homem, meio-coelho, depois que ele sofreu uma mordida de um coelho mutante. Ai, gente, eu não aguento mais.
0: <risos> tipo Homem-Aranha, sabe? É, só ele. um coelho ele.
1: mutante mordeu o cara e o cara virou um... Um meio homem, meio coelho. O cara tem o um, que? Um, um rabo? Um pompom? Um, ele tem uma orelha enorme? Ele, né que, ah, como yeah, assim, meio olha... coelho? Que, que parte do meio coelho é dele?
0: Perceba né? que, que sacada que é o nome, em vez de Cotton Tail, é, é... Hotentail. É
1: Hotentail, é verdade. <risos> Não dá mais pra mim, hein? vamos parar com esses filmes loucos de Coelho da Páscoa e vamos falar de um filme que esse sim é o filme com o um coelho que interessa. O
0: coelho que vale. É o,
1: o coelho que vale a pena você ficar discutindo, você ficar né falando e decorando o seu, seu quarto com pôsteres e fazer uma tatuagem. Eu Estou falando dele, Doni Darko. Ah, finalmente. Doni Darko Aê. é um filme de 2001 e a gente tem o Jake em Dylan Hall no papel principal. Foi o filme que deu uma, que lançou o Jake, né, para o uhum. estrelato, vamos assim dizer. O Jake é o Doni, que é um jovem de classe média. Ele é antissocial e aqui eu diria esquizofrênico, talvez. Tem várias interpretações, né? Antisso
0: antissocial é, é, é sutil, né? É sutil, é, é, tá bem é. sutil. E o Doni Darko não é o coelho, tá? O Donnie é Darko verdade. é o Jake Gyllenhaal. É o Jake.
1: E aí o Jake, o Doni tem visões de um coelho monstruoso. Coelho este que se chama Frank. Frank. É o coelho. E esse coelho está anunciando o fim do mundo, que vai acontecer em, anote aí no seu caderno, 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. A partir daí, meu bem, coisas estranhas começam a acontecer, né? Na vida do jovem Doni e dos seus amigos e dos que rodeiam o. E aí o filme é tão maluco, mas ele é tão maluco que tem muitas interpretações, né? sobre Doni Darko. Tem uns que falam que é, que é uma alucinação, porque o Doni é esquizofrênico. O site oficial do filme tem cópias de algumas páginas de um livro chamado Filosofia da Viagem no Tempo. E aí leva a crer que o filme se passa em um universo paralelo, em que o Doni é responsável por levar um artefato de volta ao universo principal. E aí o Frank, que é o coelho, serve de guia para o Doni para poder fazer as ações para levar a essa cadeia de eventos, porque senão os universos podem ser destruídos. Quando você, não, de, quando você muda né, uhum. é, a forma como as coisas são, pode dar caca. Exato. E aí, então, dizem que essa é a explicação do filme. De qualquer forma, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente assiste pela primeira vez do Darko, a gente não entende. Quando a gente vê de novo, a gente não entende mais ainda. <risos> a gente continua não entendendo. Continua não entendendo. E aí, eu fico pensando se, é, se o diretor... Que se chama Richard Kelly. Se por acaso ele sabe o que ele fez, ou ele tinha uma ideia, fez o filme, quando o filme ficou pronto, ele falou: putz, não era isso, mas eu vou fingir que era, porque senão eu tô lascado. É,
0: eu, eu vou te falar assim, eu não gosto quando o diretor vem explicar o que, que é. Eu gosto mesmo dessas pirações, assim, de cada um tem uma ideia, tipo os filmes do do David Lynch, assim, que ele mesmo fala, fala, não vou explicar, cada um aí imagina o que quiser. E eu gosto desse Donnie Darko ser uma dessas, dessas obras, assim, que os, os fãs vão colocando interpretações e tornando ela maior do que ela é. Aí quando vem o diretor e vem com uma explicação dessa, que cada um é do universo, que tem que levar um negócio pra não destruir, assim, eu acho meio broxante. <risos> eu prefiro ficar com... Sim. Com as minhas viagens ali. Entendi. Eu acho que tem uma pegada de viagem no tempo ali, mas. É nada não tão. Que seja isso. Né? É, nada tão super-herói assim. Que, ah, não pode destruir a linha do tempo. Blá, blá, blá. Não, vamos. Não é? Tem umas coisas ali de. Eu acho que mistura as coisas, sabe? Ele é Sim. meio esquizofrênico, mas ali ele tem algumas alucinações que, que explicam alguma coisa. Eu gosto de, de viajar, sabe? Não gosto quando. Sim. Quando o diretor vem, crava, sabe? Ah, é isso. aí pô
1: Dá uma de Christopher Nolan, né? Que explica todos os é, filmes dele.
0: Mas o Christopher Nolan ainda para o filme, né? para explicar lá dentro. Ele Só para falta ele entrar explicar, na tela, é. assim, e começar a escrever na lousa. <risos> esses que vêm depois, assim, parece que eles, uhum. ele fica meio... Fica meio... Ah, putz, ninguém entendeu o que eu quis dizer, sabe? Deixa eu contar pra vocês. Não, deixa assim. Tipo, o filme vai ficando maior. É que nem o Mãe também, que é um filme que o Aronofsky foi lá depois e falou, não, gente, é sobre isso cara, matou metade da graça do filme, que é você ir lá e ficar pirando, né, na, caçando sim, ali interpretações e tal. Não, e, ah, e no caso de mãe,
1: eu acho que não precisava nem explicar, porque eu é. realmente acho que o filme é auto-explicativo. Sim, <risos> né? <risos> né? Ele dá muitos indícios de que sim, é aquilo mesmo que o Aeronóvis que falou que é. Então não sim. precisa explicar. Você falou um negócio legal de do que é o seguinte, quando o filme saiu, ele não foi um sucesso.
0: Não, foi um fiasco, né? Foi... O filme foi
1: um fiasco. O filme, tipo, não fez, sei lá, não fez um... Não deu nada. fez um milhão de dólares e olha lá quando ele uhum. saiu. Quando ele foi pra VHS... Sim, VHS. Nessa época tinha VHS. Quando ele foi pra VHS DVD, aí a coisa foi diferente. Porque as pessoas começaram a assistir uma, duas vezes. Começaram a se interessar mais. E aí começaram essas coisas... Né, de discussão de fórum na internet Sobre o que, que esse filme está falando E aí virou um filme cult Sim. Né, Virou um filme que até hoje As pessoas usam a fantasia do coelho no Halloween Nos Estados Unidos, por exemplo E tem uma coisa muito legal de Donnie Darko Que é a trilha sonora, que é um espetáculo Lindíssimo Tem Echo in the Bunniment, tem Tears for Fears Tem Duran Duran, tem Joy Division, tem Oregon Boingo Tem Nexus, é bem, bem legal
0: então, se isso não é sobre viagem no tempo, eu não sei. É. É. Pois
1: é, né? Não faz o menor sentido. Uh, o diretor falou que se inspirou em Stephen King, Kafka, Dostoyevsky e Graham Greene para fazer o roteiro de Donnie Darko. E aí tem umas coisas interessantes sobre o filme que o, o Richard Kelly, que é o diretor, falou que não é proposital, que foi coincidência mesmo. Uhum. Bom, no filme vocês sabem que o Jake Gyllenhaal fica sabendo que o mundo vai acabar em 28 dias. O filme foi gravado em 28 dias. Olha! Tá? Foi exatamente isso que aconteceu. É... A produtora do filme é a produtora da atriz Drew Barrymore. Se não fosse a produtora dela, o filme teria saído em VHS, em DVD, só em home video. Não teria ido pro cinema. Ela também faz a professora do, do Doni no colégio, né? O Jake Gyllenhaal não foi a primeira opção para ser o Donnie. O estúdio conversou com o Jason Schwartzman, o Vincent Vong e o Mark Wahlberg antes. E Valeu, aí resolveram vai. ficar com o Jake, porque era um ator que não era muito conhecido, mas que tinha feito um filme meio independente e tava super bem no filme e tal. Então falaram, bom,
0: é, vamos chamar esse né? cara.
1: Eu acho que deu certo. <risos> eu acho que, que deu certo. Só que aquelas coisas que na hora você não entende, né? É, você fala, só... nossa, mas... Mark Wahlberg, né? E aí depois você vê e fala cara, não, tem, não tinha outra pessoa pra ser o Donnie, senão o, o Jake Hall. E aí uma sequência saiu em 2009, que não teve autorização nem aprovação do roteirista e diretor, se chama uhum. S. Darko que é Samantha Darko, que é a irmã do Donnie. Só que o filme é assim, não perca seu tempo, pra que, que você vai fazer isso? Não precisa.
0: Como diz o, o
1: meme, nem vi, nem verei. Não, não, não tem que ver. Por que que a pessoa faz uma continuação de Doni Darko? É completamente fora da realidade. Então,
0: Sim, como enfim. já ficou, como já ficou claro neste neste programa, boleto.
1: Ah, <risos> sempre ele, o boleto. Ele, no um caso, vilão. o boleto do estúdio, né? Porque o, o Richard Kelly não está envolvido na sequência uhum. de Doni Darko. Então, alguém ali comprou um jatinho, precisou pagar.
0: É, o cara pega, pô, o que você tem de, de nome bom aí que a gente pode fazer uma <risos> continuação?
1: Em 2003, o Richard Kelly lançou o livro Donnie Darko, que tem uma introdução do Jake Gyllenhaal, tem entrevista com ele, e tem o roteiro, o livro, na verdade, é o roteiro do filme, o é. roteiro original. Tem fotos também de uma exibição de arte de Londres que foi inspirada em Donnie Darko. Então tem bastante material de Donnie Darko pra você
0: consumir é, e saiu? reassistir
1: quantas vezes você quiser, né?
0: Esse livro saiu aqui no Brasil pela, pela Dark Side, se eu não Isso me Dark engano. Pela Dark Side, Eu sei exatamente. que tem um, não sei se é exatamente esse, mas eu sei que eles lançaram um livro com o roteiro. Aliás, Dark Side, apoia nós aí.
1: Pois é, cadê Dark Side? É. Não custa nada Dark Side ah, dar é. aquele apoio pra gente. E saiba você que Donnie Darko fez 20 anos o ano passado, em 2021. E claro que o Jake Gyllenhaal celebrou esses 20 anos com um post no Instagram... Colocou lá bonitinho, postou fotos do roteiro. Tem também uma pasta que ele guardava um monte de coisa ali é, da época da gravação de Doni Darko, um grafite com desenho do, do, do coelho. Bem legal o, o, a postagem do, do Jake Gyllenhaal. E ele falou o seguinte. ''Peguei meu roteiro e alguns artefatos de Doni Darko. Foi lançado há 20 anos.'' Filme que mudou a minha vida e minha carreira e tem sido surreal ver essa história encontrar uma sobrevida com novos públicos e novas gerações e ainda assim o que o Donnie disse para a Roberta Sparrow segue sendo verdade. Há muito por vir. Obrigado a todos os fãs que vieram até mim ao longo dos anos para perguntar sobre o que essa porra do Donnie Darko. <risos> Achei sensacional, ou seja, até hoje faz 20 anos que as pessoas chegam pro Jake Gyllenhaal e falam sobre o que é esse filme, e <risos> o Jake Gyllenhaal evidentemente dá risada e não fala nada, falou lá, feliz 20 anos, vamos continuar confundindo as pessoas que venham mais 20 <risos> Achei sensacional levar nessa esportiva, porque realmente é difícil mesmo é de entender. Difícil. A gente está até hoje é capaz de assistir hoje e hoje falar tá, eu acho que eu não entendi mesmo. Talvez seja outra coisa. É um filme que sempre que você reassistir, vai te trazer coisas novas, porque, enfim, são épocas diferentes, a gente tem bagagens intelectuais uhum. diferentes. E eu acho que esse é o grande barato de Dona e É o que você falou, não tem explicação. Assiste okay. e tira a sua... Daqui cinco anos, veja de novo que você vai ver ele de uma outra forma e por aí vai, né?
0: Afinal de contas, estamos todos usando uma fantasia estúpida de humano, né?
1: Fica essa dica aí, então, pra você assistir nessa Páscoa, Dona Idarco. vamos comemorar junto com o um coelho mais famoso de todos os tempos, não é o Sansão da Mônica, poderia ser? Que tal fazer uma versão terror do, do Sansão da Mônica, ia ser Boa. legal, né?
0: Cebolinha tem trauma.
1: O Cebolinha tem trauma, podia ser legal, isso aí, vamos dar uma ligadinha pro Maurício lá.
0: A gente tem que deixar aqui a menção honrosa pro coelho do Monte Python e o Cálice Sagrado, que talvez Por favor. é uma, a besta mais terrível de todas nessa lista. É o um melhor
1: perigo. coelho de todos. Só ia tá. dizer
0: aqui para os nossos ouvintes e fãs que aceitamos ovos de Páscoa. Sim. Como mimos, porque, mimos. né? Recebidos. Recebidos
1: é, do Abominável Podcast. Imagina não que Não tem
0: nada, nada mais assustador hoje em dia do que o preço do chocolate. O coelho
1: é. vai ver o preço e vai infartar. <risos> é, matamos o coelho da Páscoa. É assim que Imagina,
0: se faz. isso ia deixar o Coelhinho da Páscoa muito pistola ao Nossa. ponto dele sair matando a galera.
1: Então é isso, gente. Então siga a gente no Instagram, arroba Abominável Podcast. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Feliz Páscoa pra vocês. Cuidado com o Coelho. É isso, gente. Chega de falar. Domingo que vem tem mais. E boa Páscoa pra vocês. Beijo, Rodrigo! Beijo, boa Páscoa! Ah, e antes da gente encerrar, seguinte, se você tem alguma história doida com coelho ou com qualquer outra data festiva ou qualquer outra bizarrice que tenha acontecido na sua vida, manda pra gente o seu conto lá no, no Instagram, no Abominável Podcast, manda ali pela DM. A gente tá pensando em fazer um programa especial só com histórias tenebrosas dos ouvintes. Olha que bacana! Então participa lá quem sabe a sua história não pode aparecer aqui, no especial, hein? Em
0: Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>